0: 欢迎收听《爱情 Check It Out》，耶！大家好，我就是那个为了 Blackpink 的 Lisa 操碎了心却又自以为是的意难求比特皮特奇。是的，我又来了啊！我们接下来聊聊 Blackpink 的 Lisa， 因为 Lisa 最近呢去法国参加了一个疯马秀的表演，也引起了非常多的讨论跟争议啊、哦。为什么呢？因为疯马秀其实是在法国的一个成人秀的表演。他的演出形式就载歌载舞、哦，唱歌跳舞，但是呢，演员大多呢是半裸的状态、上空的状态在进行演出，所以也有人会觉得他就是一个卖弄色情的表演，好、哦，甚至是会说风马秀就是脱衣舞，但是它本质上还是有一点不同啊、哦。比如说表演者虽然衣着清凉啊、哦，但是他们其实跟观众呢是保持距离的，就是我纯粹只是表演，没很少那种肢体上的接触。那包括他脱衣舞，你提供一些。s p 特殊服务的这种情况呢，也基本上是不会在疯马秀里面出现的。但是他是谁？他是 BLACKPINK 的 Lisa 耶！这个国际巨星 Lisa 居然沦落啊、哦，打引号的沦落哈，沦、哦、落到要去表演成人秀来博眼球啦哦！因此，不管是韩国本身哦，因为大家都知道 BLACKPINK 其实是韩国团体嘛哦，韩国本身的这个媒体舆论也好啊，也都在批评他自甘堕落啦，哈、哦，怕他会带坏事，他为偶像的这些年轻女孩们啊。总之，他这次的行为遭到了很多的负面的评价啊，但是同时也有人做一些正面的讨论啊，比如说，也有人觉得他这是在啊、呃、展示自己身体的自主权嘛哦，大家都知道说 BLACKPINK。传闻他们啊、呃、合约都即将到期了，也就是说在跟原本的经纪公司在讨论合约的部分。哎、欸，他可能也是想要透过这样的行为，这这是我个人猜测啦。哦，通过他的这个行为呢，来展示一下自己的个人意志啊。但这些呢，其实都是只是我们外人的猜测啦。哦，要问这个实际情况，只有 Lisa 自己知道了。但在这次的讨论当中，呃，我觉得非常有意思的一个点，就是关于风马秀到底是艺术艺术还是色情？这些表演者虽然衣着清凉，甚至是半裸，哦，穿着非常的性感，在舞台上载歌载舞，但是他们其实表演的内容是非常有水准的。哦，就是你基本上呢，如果你把眼睛闭上来欣赏的话，他的德舞表演就像是一场百老汇的秀。那百老汇的秀是艺术，我相信这是大家蛮普遍的认知啊，大部分人都会认可的哦。那为什么我衣着清凉，甚至上空来演百老汇就变成色情了呢？所以人的身体裸露身体就代表色情吗？哎，我觉得这个思考非常有意思哦，这个思辨过程非常好玩哦。那呃，邱哥自己有整理了一下我的思绪，我先讲结论哦。我觉得呢，是不是艺术应该由观众的？角度来决定，哦，观者来决定，说你看了这个东西是不是艺术品，是不是艺术呢？我觉得观众说了算。那是不是色情？我觉得应该由表演者来定义，从表演者自己表演的心态，哦，以及他背后身处的环境，可能对于这个结论都会有所影响。好，那我们先讲第一个，就是艺术是由啊、呃、观众来决定的啊、哦，原因是因为其实观众都是带着有色的眼镜去看待他眼前的这个作品、这个表演嘛啊、哦，所以如果。观众是带着色情的有色眼镜去看的话，呢，哦，那他可能看到的就是色情；但如果观众呢带着是艺术的眼光去看的话呢，哎，那可能他看到的就是艺术。这个有色眼镜怎么来的？呢？他可能跟我们的过往经历、跟我们的知识储备是有点关系的。哦，就是他其实要看懂一个艺术是有门槛的，他是需要一些。呃，知识储备，他是需要去了解这个东西背后的故事跟背景的。好，首先，呃，秋哥不是要说我很厉害啊，我也是一窍不通，很多艺术我也看不懂、啊、我是喜欢通俗作品的人啊，古典音乐我也不听啊，我都是听流行音乐，听周杰伦啊我，我都听陶喆啊。所以我个人的立场呢，是觉得这种艺术欣赏是不分贵贱的。我今天不是要从贵贱的角度去聊这件事情，没有优劣啊。我是想从欣赏的角度，就是你能不能够欣赏这个表演、这个艺术作品，有时候是需要，哎，你的环境或者是你的这个圈层跟你的知识背景是要能够符合这个作品的需求的。白话一点讲就是。要欣赏他，可能是有门槛的。那这个门槛呢，其实也是权力阶层刻意去设置的。所以我自己其实没有刻意追求到去看懂他啦。老实说，我觉得我们井水不犯河水，我欣赏我的，你欣赏你的哦、喔。但是我自己这次因为 Lisa 的关系呢，去看了很多风马秀的资料。哎、欸，我发现我就能够理解他背后的这个艺术性质了。好、喔，但这个过程就非常有趣。就是我本来也不觉得他是艺术，我觉得他就是。跟我没关系的表演，但是我在研究的过程当中，我发现他的背景、他的故事，哎、欸，我就越能越能越越来越能够感受他当中的这个特殊性吧，哈、哦，可能可以这么说。哦，所以我跟大家分享一下，就是疯马秀到底是不是艺术？如果我们是从创办人创办这个秀的角度出发的话，他一开始就是想要打造一个高端艺术作品的角度去设计的。首先，我们先说一下它的位置哦，就是一般我如果我们想到色情的这种脱衣舞的酒吧啊，哈，这种表演场所啊，它其实都会是在呃欧洲的这些所谓红灯区。那红灯区呢，一定都是这些深色场所啊，很多莺莺燕燕啊，然后晚上很多随地大小便的醉汉啊，这就是很典型的红灯区嘛，哈。那风马这边呢，风马秀的坐落的位置是在哪里嘞？风马秀的位置其实是在巴黎非常高端的区域，是在乔治武世大街。这个地区就是那些高级奢侈品牌的高定店面，它不是一般的那种门市哦，是只做高级定制服装的店面呢，都会设置在这个区域里头。风马的隔壁是谁？风马的隔壁是巴黎世家的法国创始店。好，那楼上是他们的办公室，总办公室。对面呢是纪梵希的总办公室，跟哇圣罗兰的办公大楼。好，法国的农业联盟啦、啊，中国大使馆、西班牙大使馆也都在这个区域。这个定位是不是就是非常的高端哦？跟我们想象中的在红灯区那种脱衣舞就完全不一样。那表演上也是哦，风马秀的表演就是载歌载舞的音乐剧，而且是原创的音乐剧。这跟百老汇的等级基本上是差不多的哦，只不过呢，呃，是脱衣服、脱衣服的百老汇，那他也不会像深色场所那些脱衣物表演哦，可能私底下还会有一些隐藏服务、一些 special 的，哦，风马秀是没有的，他就是单纯用比较清凉、比较啊、呃、赤诚的状态去表演歌舞剧。而且呢，他还搞时尚，因为我讲到了他有这个地理之变嘛，哦，旁边都是一些奢侈品牌的高地嘛，有时候他也是请邻居帮帮忙哦，所以他的这个表演服装呢，还有请过他的邻居，也就是巴黎世家的设计师呢，来帮他设计过。后来还有请到这个老佛爷啊等一众的高端时尚设计师来设计他们的表演服、哦，所以这个疯马秀呢，又跟时尚扯上一点关系。你会不会越听越觉得，咦，他好像是艺术来着啊、哦？但是让大家有了这个感觉的时候呢，就要暂停思考一下了、哦。冷静一下哈，因为这个创办人除了是艺术家之外，他也是一个商人。他的很多的考量跟设定，其实都是为了赚钱而已啦、啊，说穿了啊，在法国这一类的秀呢，有两大山头，一个就是疯马秀嘛，另外一个就是大家更为熟悉的红魔方红魔坊啊。这个红魔坊哦，因为有拍过两部电影，所以普罗大众对于红魔坊的知名度呢、熟悉度呢是比较高的。那么在早些年其实也是这个样子哦，因为红磨仿的创立是比较早的，所以它有先发优势。当时的法国呢正处于战后经济正要起飞的时期哦，所以人们非常渴望有一些娱乐可以欣赏。那红磨仿的这种歌舞形式就在当时大杀四方，马上就招揽了一票的粉丝啦。哦，这个就让那个风马秀的创办人非常的眼红，他也想要分一杯羹。但是因为他比较晚入局嘛，然后你要干掉后磨坊是不太可能的，所以他就另辟蹊径，想了一个办法。我们一样是歌舞表演啊，但是我们决定呢，把这些表演服装呢去掉，我们直接让舞者的这些赤裸,裸的同体呢，在光影中载歌载舞啦。这种差异化的竞争果然让疯马秀呢也风靡一时。当然，你得承认啊，如果你是从他的服装、表演服装、舞台灯光，还有歌曲这一些艺术性的元素来看的话，他确实是非常有水平啊。包含说他的歌，其实也有被很多欧美的知名歌手翻唱，像 Beyonce 啊，也有在他歌曲的 MV 里面致敬整段疯马秀的表演哦、呃。泰勒斯也有在 MV 里面致敬过疯马秀的表演哦、呃。所以他的表演元素呢，其实是让很多呃业界人士是非常认同的。但你也不能忽视，他从一开始就是一个商业行为，就是为了赚钱嘛哈，包括我觉得这次这一系列的丽莎的新闻事件，也都是非常好吸引流量的一个方式啊！哈，他们已经不是第一次邀请名人去参与到他们逢马秀的表演当中了。那每一次呢，都可以带呃为这个疯马秀带来很多的讨论跟流量哈、哦，让更多人可以知道有这个秀的存在。因为呢，红模仿电影太成功了嘛，哈、哦，变得普罗大众都知道，所以疯马秀也会想一些办法呢，去推广它的知名度。好、哦，那我觉得找 Lisa 的话呢，可能他开始想要拓展他在这个亚太地区的知名度了。那透过你看这次 Lisa 的新闻时间的众多讨论，是不是也让很多人一夕之间就认识了这个疯马秀了？所以你会发现，这个艺术跟商业之间的界限本来就是非常的模糊的啊、哦，这两者是紧紧相扣的，而且在这个场域当中，我们是玩不过那一些权力人士的。所以，如果要看一个表演的话，它是不是艺术，我觉得对于我们观众来说的话，其实不是非常的重要。我觉得最关键还是要回到我们是不是真心喜欢这样的一个演出。那。如果你喜欢的话，你就带着你的有色眼镜去看，你收获到了愉悦，你收获到了感动。我觉得这些就是值回票价的，而不需要去在乎外界于对于这部这个表演的评价到底是艺术还是通俗，还是高端，还是下流，关我屁事啊！哦，最关键是自己要看得舒服，看得爽快嘛！哦，好，那我们再来聊聊 Lisa 本身的自我意志、啊、身体的决定权这个部分啊。首先，我们都知道说 ，Lisa 去参加这个《奔跑吧》的演出，她绝对不可能拖的嘛。哦，以她的这个身份等级、知名度来说的话，她其实就是。志在参加这个表演的意图比较多一点啊。那现在呃，媒体上也可以看到他的一些表演服的照片流出，你会发现其实也就那样哦、喔。你跟现在很多 K-pop 的舞台上面的服装相比的话，其实比这个更火辣的，我觉得都有啦、喔。哈，就以现在的这个舞台上的表演形式来说的话，其实我们也可以看到。很多肢体的裸露哦，但虽然现在会重新包装，然后包装成是女性身体自主权嘛但说实在的，还是换一个方式去露嘛，因为我们得承认，这就是人的本能，不管男生女生，看到漂亮的同体就是会想要观上。所以虽然说两者的尺度，我觉得其实已经是没有差多少了，就以。K-pop 甚至 Blackpink 自己平常表演的风格，跟风马秀的服装，我觉得两者的这个尺度没有差到非常多。风马秀当然有再更性感一点，因为它就是一个成人秀嘛，哦。但是我觉得不算是太呃，叫什么突破性的演出。我觉得这个的意义，在我个人理解啦，哦，就是在于说他之前的表演，他是以 Blackpink 的角色，他是呃经纪公司 YG 的一个产品。他的表演服装，他的表演内容，可能自己没有很大的这个掌握掌握权。但是到了冯马秀的这个表演里头呢，他是有自主性的去表演，去展露他的身材，展露他的这个酮体，他是有自主性的哦。包含说，我认为冯马秀一定也有给他足够的尊重，然后可以请到 Blackpink 的 Lisa 来参与我们的演出。肯定这个表演的内容呢，它一定也是有一些自我的创造性在里头，所以我觉得这这个表演其实对 Lisa 本身来说呢是有意义的。但如果我们往更深一层想的话，其实他也只是从这个牢笼跳到了另外一个牢笼，从这个资本的操控跳到了另外一个资本的操控。哦，因为这个。风马秀也是要卖票的、啊，也是要赚钱的嘛。这一次呢，跟 Lisa 的合作啊，肯定也是让他们赚得盆满钵满啊。至少在知名度这一块，这次绝对是破圈了哈、啊，让更多人都知道了风马秀的存在。所以，如果是站在 Lisa 个人的角度的话，我觉得这次的演出是一次非常好的自我意志的展现。那种找回自我、身体的掌控感的感觉，我相信是非常好的，对她本身来说是挺有意义的。但如果我们把这个讨论的范围扩大到女性群体的话呢，我并不觉得这个表演有什么特别的意义啦哦，因为我们都知道说呢 ，Lisa 是有一定的主动权的 ，Lisa 是有一定的权利的，她算是知名度很高的成功女性。如果我们回过头来看他跟他同场表演的这些 dancer 们啊、哦，他们当中又有多少是为了生计而去从事这个表演，又有多少是为了艺术去？从事这个演出啊、呃，我觉得当然都有，这是比例上的问题哦。但是绝对不会像 Lisa 一样这样有自主性。所以有的时候我们在讨论这个女性主义的时候，我们不能因为有少数的女生她突破了这个圈层，突破了女性这个身份的限制，我们就哎、欸、觉得这个世界已经改变了哈、哦，已经已经是女权高涨了哦。不是的啊、哦、，Lisa 这样的是少数啊。我们从这次风马秀跟她同台的这些。女演员们，我们就能够得知一二嘛，对不对？因为 Lisa 是不用拖的那个啊， Lisa 可以决定自己要拖多少，但是其他女生是有选择权的嘛，哦，可能为了这份工作，他们可能是没有选择权的哦。但是我我并不是说他们完全没有自我意志啦。我们讨论的是这个选择性比例上的问题，他有多少的选择权是掌握在自己手里的。那至于这个比例真实是多少呢？我觉得也只有当事者可以知道了哦，我们外人其实没有必要去做评价。就是你管他是色情还是艺术，你喜欢看就看呗，对不对？至于是色情还是艺术，我觉得可以留给表演者自己去界定。他是抱着色情的心态服务你，还是抱着艺术的心态来表演？我觉得这个是表演者自己本身才能知道的事情。我们作为一个观众的话，你喜欢看你就看嘛，啊，你不喜欢看你就不要看嘛。还是老生常谈，我们要分清楚客观事实还是主观感受哦。啊、呃，像这种本身就是在灰色地带有很多模糊空间的事情的话，本来就很少客观事实可以参考啦。哦。那别人的主观感受，我们就只能表示尊重咯，对不对？你没有必要因为你的主观感受去批评别人嘛。至于这个表演到底是……色情还是艺术，我觉得就由表演者自己去界定。关于这件事情呢，我呃有一个非常有名的说法，是美国的一个法官，他那时候在判判定这个刊物是否是属于色情刊物的时候，他讲了一句非常经典的话嘛，就说呢，我没办法用言语来说清楚这个图片是不是色情的，但是呢，我一看我就知道。看了就知道他是不是色情，但我觉得这个说法也非常的主观，而且非常的难选嘛。哦，就是为什么你一个男法官说了算，到底是不是色情说了算？就跟就理说，色情也没什么不对嘛。所以我觉得也没有必要，我们还在现今现在这个时代还用这种二元的价值观去判定哦。所以我觉得每个人都可以有自己的眼光跟标准，但是因为这个作品是属于这个表演者的嘛，我们到底。怎么界定它是色情还是艺术？我觉得这个权利呢，还是要归还给表演者本身啦。最后补充一个关于脱衣舞比较有趣的角度哦，因为我们都知道脱衣舞一开始呢是为男性服务的，不过在女性的社会地位逐步的提升之后呢，女权意识高涨之后呢，大概是1970年代呢，很多俱乐部也开始提供了男性脱衣舞者的服务，用于取悦女性的消费者。哦、所以说呢，也跟女性的消费力逐渐提升呢，也有很大的关系。不然说呢，像在欧美，哦、甚至韩国、啊、甚至台湾呢、哦，也都开始引进这些脱衣舞男的表演了啊、哦。一开始呢，男性脱衣舞者俱乐部哦，是不允许男性进入的。一方面是那个舞者哈、哦，他不希望自己被同性恋男性观赏哦，这个这个是研究说的啦、哦不是我讲的哈。另一方面呢，经营者会考虑呢女性顾客的感受啦。就因为如果有一些其他男生在场的话呢，哎，女性顾客她可能有一些社会脚本的压力哦，而无法全情的投入在这个跟男舞者的互动当中啦、啊。那么，在1980年代，就有很多许多跟女性相关的研究呢，都是在赞扬这种服务女性的秀场。他们从女性主义的角度呢认为，这是一种看见女性的欲望，满足女性的幻想，并将男女地位反转的一种好的表演。这个在学术上呢，被称为社会性别超越。指的是呢，两性的权力关系在这个表演场域发生了反转，女性体会到了被取悦的那个快乐，而换男生呢来被凝视、来被物化。这个在当时呢是有一定的进步意义的，但是越来越多的学者发现哈、哦，女性在与异性的脱衣舞者互动时，并不能像男性一样感到快乐。在这个性别权力反转的脱衣舞秀场，男性脱衣舞者表演的场合，女性还是需要极力模仿男性的行为，去接受来自男性舞者的示好，甚至肢体上的接触。那这对很多女性来说呢，是会感觉到不适和尴尬的。这个是在研究里面发现的哦，因为脱衣舞的这个场域原本是为男性设计的，他的表演互动方式是为男性的喜好方式去设计的。所以，女性在这个场域里头，女性观众在这个场域里头，她也不自觉的会模仿男生观众在呃脱衣舞者靠近的时候呢，来跟他做良性的互动。但是，很多女性其实是不习惯这样的一个互动的。男性脱衣舞者呢，他们在舞台上展现他们男性魅力的时候呢，其中也会有很多的主导凝视和压迫。这样的一个状况还是会存在他的表演里头，有时候甚至会强迫女顾客来跟他们互动，比如说把这个顾客的头按在他们的这个胸口啊，或者是握着他们的手，让他们来摸自己的胸部啊、臀部啊什么的。大家可以想象一下啊，就算是大家都是主动的想去脱衣舞俱乐部寻欢作乐嘛，但是男顾客被女脱衣舞者按在他的胸部，跟女顾客被男脱衣舞者按在他的胸部。这可以说是完全截然不同的感觉哦，也就是说呢，很多男脱衣舞者表演的时候呢，还是会让女性感受到他们日常感受到的性压迫还有性攻击。哦，那另外在很多男脱衣舞者表演的时候呢，通常都会有一一个主持人啊，那这个主持人会指导女性如何去。享受这个男脱衣舞者的服务，哦，这都是打引号的，哦，那这个事情就非常的奇怪了。就是今天我是一个顾客，我都是要来这个找乐子的，哈、哦，还还要按按照你的方法、你的规矩来寻欢作乐，就好像是说，哈、哦，今天我连去脱衣舞俱乐部去享受这些感官刺激的表演，都有一套剧本。都有一个脚本在告诉我说：“哎、欸，我在这个场合应该要怎么做？”那这个脚本呢，自然而然是男性创立的。但老实说哈，虽然说我是男性，但是我也看对这个脚本对我来讲也很不舒服。就是如果我今天去到这个脱衣舞俱乐部的女性表演者直勾勾的往我冲过来的话，其实我也是会觉得有一点点。不太习惯的，老实说，所以很多研究发现呢，这些俱乐部呢，它并没有鼓励女性的自主性性表达，他们只是呢，在这样的一个场域下模仿男性的娱乐方式而已，因此很难以觉得享受。哦，这个是在二零一一年的一篇关于男性脱衣舞俱乐部的研究，但是谁知道呢？哈，毕竟这个是二零一一年的研究，现在都二零二三了嘛，哦。说不定现在女生真的也能够在这样的男性脱衣舞表演当中找到乐趣了，也不一定，就有待各位自行去探索啦。只是想要提醒大家呢，我们没有必要为了现在流行什么表演而就去看这个表演，又或者是说这个表演被冠上、被套上了什么样的一个价值，比如说它代表了这个女权崛起啊，我们姐妹们要去物化男性啊，有的时候研究已经告诉我们了，它不一定能够达到这样的一个效果。我们。更多在这些花钱的项目上，都还是要遵照着自己的内心真实的喜好去做选择啦。那再来讲男性物化的这个部分，哎、欸，真的有男性有觉得自己被物化吗？哈，先不说这个表演还是非常的大男人主义，他们还是拼命的在展现自己的男子气概之外哦，哎、欸，男性其实从男生的脚本来看，我们其实是不排除被物化的。我们男性的脚本就是你要对这个社会有用。什么叫有用？其实你就是要变成这个社会的一个物品，对吧？有用嘛，物品才有用嘛。所以呢，男性在被物化上头呢，从来都不觉得有什么不好受的地方，我们甚至还会引以为傲。诶、欸，我被物化了、欸，哎，我是有用的。这个是男性脚本的一个盲点，好，所以就像我们上一期节目讲的，男女的评价体系其实是完全不同的，你不能把这两件事情用同一个标准来衡量，这个是会失真的哦，这个对于双方的评价是会失真的。好了，那今天这个少近期少见的单口系列呢，我们讨论了很多脱衣舞的事情，那因为时间的关系呢，关于脱衣舞的讨论呢，也得先告一个段落了哦。那明天也会是单口的节目哈、喔，我们会继续我们母系社会系列。所以如果不想错过明天的节目的话呢，不管你用哪一个平台收听的，记得追踪加订阅。那 Apple p o d c a s t 跟 Spotify 也都可以留下五星好评。除了打分数之外呢，你也可以在留言的这个评论的区块，告诉秋哥你对于秋哥这几期的单口感想如何哦。今天听完了有什么样的一个想说的话呢？关于脱衣舞想说的话。哦，你是不是去看过啊？啊，啊，你看完了以后感觉如何呢？也都可以啊，跟秋哥分享。那如果你觉得这个话题太私密的话，也可以加秋哥的 I G， 我们可以透过私讯的方式呢，哈、哦，来做一个互动。觉得这一期节目让你很有收获的话，也欢迎大家呢可以帮我把节目分享出去，让更多人听到。这对我来说非常的重要哦，因为我们还有很多的老朋友、新朋友们还不知道秋哥的频道在这里啊、哦。最后，文字说明栏位还有一个赞助的链接，如果你想用实际的行动支持秋哥把节目做下去的话呢，哦，可以请我喝杯咖啡，点一下这个链接，我就会更有动力把这个频道经营下去。好，那我们就明天节目再见哦，拜拜。